0: برگزیده ای از داستانهای کوتاه جهان تهیه شده در کانال صداباز مطالعه تاریخ نویسنده فرانک اوکانر مترجم نسرین تبا داستانی برگزیده از کتاب عقده ادیپ من انتشارات هیرمن با صدای بهناز بستاندوست به این راز که بچه ها از کجا می آیند را جالب و پر حیجان کرد البته نه از آن هیجان که برای همه پیش میآید معلوم است که نه در ظاهر هیچ از کارهای من به رفتاران بچه های عادی شبیه نبود که در کتاب درسی استاندارد توصیف می شوند. من فقط جاذبه تاریخ را کشف کردم تا آن زمان در سرزمینی زندگی کرده بودم که خاص خودم بود و هیچ تاریخی نداشت و ازدواج پدر و مادرم را به عنوان رخدادی که به موجب خلقت مقدر شده بود پذیرفته بودم حالا که با دیدی جدید و علمی به قضايا نگاه می کردم این رویداد را یکی از نقاط عطف تاریخ می شماردم. یکی از آن رویدادهای به ظاهر ناچیزی که از تصادف چندان مهمتر نیست اما سرنوشت بشریت را تغییر می دهد در آن زمان پاسکال را نمی اما بی تردید احثار نظر او را درباره دماغ کلوباترا و اینکه اگر دماغ آن بانو قدری درازتر بود چه اتفاقهایی ممکن بود رخ دهد در بست میپذیرفتم ناگهان دید من نسبت به والدینم دگرگون شد تا آن زمان پدر و مادرم برای من ندو شخصیت که دو اصل بودند مثل رشتکویی که در افقی سرسبز سر برف راشته بود ناگهان پرتوی کوچک انگار از پشت ابر به آنها تابید و قله ها، دره ها و دامنه های این توده یک پارچه را متمایز کرد. حتی می شد روستایی گچندود و مزرعه هایی را دید که مردم در روشنایی غروب در آنها مشغول کار بودند. خلاصه عالمی با چشمندازی باز در برابرم پدیدار شد. گذشته های مادرم برای مطالعه موضوع پربارتری بود، مردم و صحنه‌های زندگی گذشته این زن بسیار گوناگون و جالب توجه بودند. مادرم یتیم بود و علاوه بر آن به کارهای مختلفی پرداخته بود. مثلا روزگاری خدمتکار و مدتی مصاحبه یک خانوم بود و سفر هم کرده بود. به علاوه یک شاگرد گچکار، یک سراشپز فرانسوی که طرز درست کردن قهوه فرانسوی را به او یاد داده بود، و ثروتمند که در ساندیزویل مغازه داشت از او خواستگاری کرده بودند. چون دلم میخواست طور دیگری بودم، راجب سراشپز و مزایای فرانسوی بودن زیاد فکر میکردم. اما مغازه دار در تخیلات من شخصیتی بس جذابتر از او بود. چون با زن دیگری ازدواج کرده بود و کمی بعد از آن مرده بود. شک نداشتم که از قصه دخ کرده بود. و ثروت هنگفتی باقی گذاشته بود این ثروت برای من به مسابقه دماغ کلوپاترا بود برای پاسکال برهان قاطعی که نشان میداد می توانست طور دیگری باشد روزی متفکرانه از مادرم پرسیدم مامان ثروت آقای ریوردن چقدر بود مادرم با تردید جواب داد میگن یازده هزار پوند به ارث گذاشته اما نمیشه همه چیزایی رو که مردم میگن باور کرد اما من کاملا باور میکردم دلم نمیخواست ثروتی را که به آسانی ممکن بود به میراث ببرم دست کم بگیرم مادرم شانه بالا اندخت و گفت چرا متاسف باشم بچه جون وقتی علاقه ای تو کار نباشه پول به چه دردی میخوره اصلا متوجه منظور من نشده بود دلم برای آقای ریوردن بیچاره که سعی کرده بود پدر من شود خیلی میسوخت و پول هم با اینکه مادرم آن را دست کم می گرفت خیلی به دردم میخورد. آنقدرها به پدرم علاقه نداشتم که فکر کنم یازده هزار پوند می ارزد. این همه پول را به زحمت می توانستم مجسم کنم چون بیش از بیست و هفت برابر بالاترین حقوق ممکن یعنی حقوق نمایندگان مجلس بود. یکی از چیزهایی که در آن زمان کشف کردم این بود که مادرم نه فقط سنگدل که بی فکر هم بود ماجراهای پدرم هم حسابی قافلگیرم کرد او مردی مقموم و نگران بود و به ظاهر هیچ قدر مرا نمی دانست همیشه به من می میکرد بیرون بروم و بازی کنم یا به طبقه بالا بروم و کتاب بخوانم. اما روی کرد تاریخی او را هم مثل شخصیتهای قصه های پریان دگرگون کرد گاهی می گفتم اه. حالا بیایم راجع به خانمایی صحبت کنیم که نزدیک بود بابا با اونا ازدواج کنه آن وقت پدرم هر کاری را که دستش بود زمین میگذاشت و به صدای بلند قهقه میزد ها ها ها, ها 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 به زانویش میکوفت نگاه شیطنه به مادرم میانداخت و میگفت میشه یک کتاب درباره اونا نوشت در این لحظات حتی قیافش هم عوض میشد جوان و بسیار شیطان به نظر می رسید اما سگرمهای مادرم در هم می رفت. به آتش بخاری چشم می و می گفت جون خودت تو گفتی و مام باور کردی پدرم به من چشمک می و می گفت در ولایت کورک جوونی رعناتر از من پیدا نمی شد اینا یکی از خاطرخواهام می گفت مادرم اخم می کرد و می گفت آره لابات همون میکه پدرم شگفت زده میگفت خوده خودشه چطور اسمشو فراموش کرده بودم عجب خوشگل بود راستی که دختر بینظیری بود شنیدم هنوزم خوشگله مادرم با نفرت میگفت بایدم باشه اونم با شیشتا بچه از پس همهشون برمیاد خیلی دختر باهوشی بود معلومه گمونه وقتی برای عرقخوری و وراجی این ور اونور میره بچه میبنده به تیر چراغ برق <تصفيق> این یکی از ویژگی های عجیب تاریخ بود پدر و مادر هم هر دو دوست داشتند راجب به آن حرف بزنند اما هر کدام به شیوه متفاوت مادرم تنها موقعی حرف های تاریخی میزد که در جایی مثلا در پارک یا پایین دره با هم تنها بودیم و حتی در اون صورت هم مشکل میشد وادارش کرد که به واقعیت ها بپردازد چون ناگهان گل از گلش میشه گفت و دربارهی درشگاهای قدیمی که الاغ آنها را میکشید یا کنسرت در آشپزخانه یا چراغ نفتی صحبت می کرد و هرچند این حکایت ها به خاطر حال هوایی که داشتند برای من با ارزشند در آن روزها گاهی حرفهایش حوصله‌ام را به کلی سر می برد از طرف دیگر پدرم عین خیالش نبود و جلوی مادرم حرفهای تاریخی میزد و کفر مادرم بالا میآمد. مخصوصا وقتی حرف می و گن به میان میامد. پدرم که این را خوب میدانست به من چشمک میزد و من زیر خنده میزدم. گرچه هیچ نمیدانستم چرا می خندم. چون دلم برای مادرم میسوخت. گاهی که پدرم سر حال بود از فرصت استفاده میکردم و می گفتم بابا تو که دو می و انقدر دوست داشتی چرا باش ازدواج نکردی؟ پدرم با شنیدن این حرف به تردید میافتاد و دلم خنک می دستهایش را در جیب شلوارش می کرد و با گام های بلند به طرف دری میرفت که به راه رو باز می شود. آن وقت می گفت قضیه خب خیلی حساس بود. آخه باید به فکر مادر بیچارت هم می بودم. مادرم از کوره در میرفت و میگفت آره من خیلی مایه یه درد سر بودم. پدرم طوری که انگار حرفای مادرم را نشنیده بود ادامه میداد خود میه بیچاره اینو به من گفت. مثل بارون عشق میریخت و میگفت میک 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 آخرش از قصه ای اون دختره که موخورمایی جوون مرد میشم. مادرم قذبناک میگفت اون با اون موهای ژولیده قهوه ایش بایدم راجب به موهای من اظهار نظر کنه. بدرم برمیگشت روی سندلیش کنار پنجره مینشست و با لحنی پر احساس میگفت هم هیچ وقت انقدر نکشیده بودم چون بین دو نفرگیر افتاده بودم مادرم از کوره در میرفت و میگفت وای 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 دلم برات کباب شد بعد یک بار عجاب بلند میشد کتابش را بر می داشت تا از مسخر بازی های پدرم خلاص شود. هر هرچه پدرم میگفت او به دل می میگرفت در این موقع پدرم شادمانه قهقهه سر میداد دست هایش را روی زانو میگذاشت چشم هایش را به می انداخت و دوباره به من چشمک میزد. البته من هم با اون می اما بعد دلم میگرفت چون مادرم در اتاق جلویی تنها بود و دلم برایش میسوخت به اتاق جلوی میرفتم و میدیدم که در تاریکی کمرنگ غروب روی صندلی حثیری کنار پنجره نشسته کتاب روی زانویش باز است و به میدان جلوی خانه نگاه میکنه. وقتی با من حرف میزد دوباره به خودش مسلط شده بود اما حس مرموزی به من میگفت هنوز برا است. پس نوازشش میکردم و میکوشیدم با حرفهایم آرامش کنم. انگار ما دو نفر با هم جا عوض کرده بودیم. او بچه بود و من بزرگ سال. وقتی میدیدم تاریخ برای آنها چه معنایی داشته به هیجان می آمدم. اما معنایی که برای خود من توانست داشته باشد از آن هم حیجان بود. امکانات بلقوه من دو برابر آنها بود. از جانب مادرم می توانستم پسرکی فرانسوی به نام لارنس آرمادی باشم یا پسر بچه‌ای ساکن خیابان سان به اسم لارنس ریوردن. از طرف پدرم می توانستم یکی از شش بچه دوشیزه زیبا و مرموز باشم هرچند که نام خانوادگی باز هم دلینی بود. مسئله ای که مجذوبم می کرد این بود که اگر من من نبودم ممکن بود چه کسی باشم؟ و مسئله دیگری که حتی از آن هم برایم جذابتر بود این بود که در آن صورت آیا می توانستم بفهمم وضع موجود اشکالی دارد یا نه طبیعی است لارنس دلینی را همان آدمی تلقی می‌کردم که دلم می خواست باشم از این رو بی اختیار با خودم فکر می‌کردم که اگر لارنس یوردن بودم آیا خلای لارنس دلینی را در وجودم احساس می‌کردم یا نه به یاد دارم یک روز بعد از ظهر بعد از مدرسه تا خیابان ساندیزول که اینک آنجا را کمابیش خانه دوم خودم حساب میکردم پیاده رفتم. مدتی جلوی در باغ خانه ایستادم که مادرم وقتی آقای ریوردن از او خاصگاری کرده بود در آنجا کار میکرد. بعد رفتم و خود مغازه را وارسی کردم. معلوم بود مغازه روزگاری مرتب و روبراه بوده. اما در آن موقع جعبه و آگی پشت ویترین همه خاکالود و از هم در رفته بودند. آقای ریوردن کم و بیش از غم هجران مادرم مرده بود و به همین دلیل به نظرم حتما آدم مهربانی بوده. او را با قیافه و رفتار آقای محسن و مهربانی مجسم می کردم که هر وقت در خیابان به هم می خوردیم با مهربانی با من حرف می زد و احساس می کردم اگر آقای ریوردن پدرم بود حتما به او دل می بستم. می توانستم همه چیز را مجسم کنم مثلا مادرم را می دیدم که در اتاق پذیرای کتاب می و چشم راه بود که خیابان ساندیزول را سلانه سلانه تی کنم و به خانه برسم من هم کلاه و کتی شبیه یونیفرم های بچه دبیرستانی ها به تن داشتم و به جای کیف پاچه یک که بر دوش می کیفی گران قیمت و چرمی داشتم در عالم خیال خود را مجسم می کردم که با آرامش و وقاری خاص سلانه سلانه قدم میزنم دم در خانه ها کمی این پا آن پا میکنم گاهی به رودخانه نگاهی میاندازم و بعد برای صرف اصرانه به یکی از خانه های اعیانی میروم که باغچه بزرگشان به سمت رودخانه شیب داشت گاهی هم در عالم خیال با دخترکی که پیراهنی صورتی به داشت قایق سواری میکردم در این فکر بودم آیا در آن صورت از وجود پسر بچه‌ای که به مدرسه دولتی می‌رفت، کیفی پارچه‌ای به کول انداخته بود، سرش را به نرده‌های باغ خانه چسبانده بانده و در اندیشه بود با خبر بودم یا نه. این احساس غریب آنقدر دلتنگم می‌کرد که می‌خواستم زیر گریه بزنم. اما جایی که بیش از همه برایم جالب بود، جاده داگلس بود که دوشیز می، دوست پدرم در آنجا منزل داشت. اما حالا دیگر اسمش خانم اوبراین بود. البته طبیعی است کسی که اسمش خانم اوبراین باشد به اندازه سراشپز فرانسوی و مغازدار مسینی که 11 ازار پوند ثروت داشته باشد خیال انگیز نیست اما برخلاف آن دو نفر دیگر واقعیت فیزیکی داشت چون حالا دیگر مرتب به کتابخانه عمومی در پارنل بریج سر می اغلب اقلب ناخداگاه به خیابان داگلس کشیده می شدم و همیشه جله ردیف خانه های می استادم. که خانم اوبراین در یکی از آنها زندگی میکرد. ورودی این خانه ها پلکانی بلند داشت و نمای پیشین آنها در روشنایی بعد از ظهر درخشان و تابناک مانند پرده یک پارچه مینموند. یک روز عصر که سرگرم تماشای پسر بچه بودم که در خیابان توپ بازی میکردند کنچ کافی بر من غالب شد. سر صحبت را با یکی از بچه ها باز کردم و چون ادب و وقارم غیر عادی بود، گمان میکنم کنم پسرک بیچاره را زهره ترک کردم. از او پرسیدم ممکنه لطف کنید و به من بگید که منظر خانم اوبراین کدوم طرفه؟ مخاطب من پسر دیگری را صدا زد و گفت آهای گاسی این یارو نشینی خونه ننت میپرسه انتظار این برخورد را نداشتم. در این موقع، پسری لاغرندام خوشیافه تقریبا همسن و سال خودم از بقیه بچه‌ها جدا شد و با مشتای گره کرده به طرفم آمد. با آنکه دست پاچه شده بودم به دقت براندازش کردم چون به هر حال اگر اوزا جور دیگری بود من جای او می بودم. پسرک با لحنی مشکوک پرسید با خونه ما چیکار داری؟ باز هم قافلگی شدم. با تمنی گفتم نگفتم أ... پدرم دوست سمیمی مادر شما بوده اما انگار به زبانی بیگانه با او صحبت کرده بودم معلوم بود گاسی اوبراین چیزی از تاریخ نمیدانست. ناباورانه پرسید چی گفتی؟ در این موقع زنی که داشت از بالای نرده بین دو باخچه شیبدار با زن دیگری صحبت می‌کرد و قبلا توجه هم را جلب کرده بود حرفمان را قطع کرد زنک ریزنقش بود سر و وض نامرتبی داشت و حرتچنگاهی با هواسپرتی ای را تکان میداد انگار فقط گاهی به یاد کالسکه میافتاد زن سرپنجه پا بلند شد تا ما را بهتر ببیند و بعد فریاد زد چه خبر گاسی من که نزدیک بود از وحشت قبض روح روم گفتم متشکرم اصلا نمیخوام مزاحم مادرتون بشم اما گاسی پیش دستی کرد و به شیوهی که به من گفته بودند بی ادبانه است مرا به مادرش نشان داد و ناله کشید ای یارو میخواد تو رو ببینه زیر لب گفتم اسباب زحمتتون نمیشم اما احساس میکردم که دیگر راه پس و پیش ندارم زن با قیافه خندان و متعجب از پلکان بلند پایین دوید چشمهایش را تنگ کرده بود و با دست راستش موهای پشت سرش را مرتب میکرد. مویش آنطورها هم که مادرم میگفت هویچی نبود. اما وقتی نور آن میتابید برقی سرخ رنگ داشت. به طرفم خم شد و با مهربانی پرسید کوچولو با من چیکار داری؟ وحشت زده گفتم ک- 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 کاری ندارم متشکرم. راستش پدرم گفته بود که خونه شما اینجاست چون من به کتابخونه رفته بودم تا یه کتاب جدید بگیرم فکر کردم که بیام اینجا یه سری به اینجا بزنم بعد کتابی را که گرفته بودم به عنوان مدرک به اون نشان دادم و اضافه کردم همینطور که میبینین الان از کتاب برگشتم خانم ابران که چشمای خاکستری خندانش هنوز تنگ بود پرسید کوچولو باباد کی هست؟ اسم خودت چیه؟ گفتم اسمم دلینیه لارنس دلینی شگفت زده گفت اه 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 نکنه پسر ماک دلینی هستی پنابر خدا باید تو رو از اون کله گندت میشتاختم بعد پس کلم رو نوازش کرد و خندهکنان گفت <تصفيق> اگه ماتو اصلا نکرده بودی فورا میشتاختمه و با شیطنت اضافه کرد خیال میکنی سرکله بابا تو فراموش کردم؟ با کمرویی گفتم نه خانم اوبراین با همان لحن شیطنت بار گفت راستی که فراموش نکردم خیلی چیزای دیگرم فراموش نکردم. اما معنی حرفویش رو نفهمیدم بعد دستم را گرفت و گفت بیا بیا بیزا خوب تماشات کنم پسری که باش حرف میزدی زدی گاسیه. بچه بزرگ من. گاسی به منظوری که بعد بر من آشکار شد دنبال سرمان راه افتاد دختر بچه چاقی که در پیاده رو سرگرم لیلی بازی بود فریاد زد ماما این پسره کیه؟ مادرش سرسری گفت این لاری دلینیه. نمی دانم آن زن چه خاصیتی داشت. چون شور و نشاتش باعث می شود آدم احساس کند با یک فوج رو بروست نه با یک نفر و احساس می کرد انگار همه باید پشت سر آن زن راه بیافتند و رژه برفند دنبال حرفش را گرفت پسر میک دلینی از محله برکتون یه وقتی نزدیک بود با بابای اون ازدواج کنم بعد با لحنی شیطن پرسید لاری بابا رو بهت نگفته بود؟ از این زن شاد و شنگول که گاهی چشم را خیره میکرد و گاه سخت خودمانی میشد خوشم آمد همانطور که سعی میکردم لحنم مثل او شیطنت آمیز باشد جواب دادم چرا خانم اوبرنگ گفته بود خانم ابرانگ گردنش را پیچ و تاب داد و شادمان خندید و گفت <تصفيق> <تصفيق> عجب پس اون شیطون منو هنوز فراموش نکرده از قول من بهش بگوم منم فراموشش نکردم اگه زن اون شده بودم حالا مامانت من بودم <تصفيق> عجب هاشو شل قلم کاری می لاری، <تصفيق> لری دوست داشتی من مامانت بودم با خورسندی گفتم بله خیلی دوست داشتم خانم اوبراین گفت ای برچز معلومه که داری دروغ میگی. با این همه از حرفم خوشش آمده بود به نظرم از آن زنهایی بود که به سادگی می دلشان را به دست آورد دنبال حرفش را گرفت بابا همیشه میگفت مامانت زن ممتازیه تو هم بچه ممتازی هستی بعد خندید شانه بالا انداخت شکلک با نمکی درآورد و, و اضافه کرد ممم. البته منم بدک نیستم در آشپزخانه برایم یک تکه نان برید رویش مقدار زیادی مربا مالید و یک لیوان شیر هم به دستم داد با لحنی تند پرسید گاسی تو هم از اینا میخوای انگار از پیش جواب سوالش را میدانست. بعد به دختر بچه بد ترکیبی که دنبال موارد آشپزخانه شده بود گفت ایدین تو که انقدر چاق و بد چرا داری مثل خود میلون بونی آخه رو به من کرد و لبخند زنان گفت اسمش رو گذاشتم قاتل نون <تصفيق> لاری تو خیلی معدب و بانزا اما وقتی که با این جونه برای سرکار داشته باشی عدب عدب فایده ای نداره <تصفيق> بینم این کتاب رو برای مامانت گرفتی؟ نه خانم آبران کتاب رو برای خودم گرفتم. آه. یعنی میخوای بگی که تو میتونی کتاب به این بزرگی بخونی؟ بعد کتاب رو از دستم گرفت و با تعجب بارسیش کرد. جواب دادم؟ بله البته که میتونم. به شوخی گفت <تصف> باور نمی کنم ثابت کن. از خدا همین را میخواستم احساس می‌کردم که با وجود مهارتم در کتاب خواندن، تا آن زمان کسی قدرم را ندانسته بود. پس در میان آشپزخانه ایستادم، صدایم را صاف کردم و با لحنی پر احساس شروع کردم به خواندن یکی از آن پاراگراف‌های مزخرفی که در آن زمان در آغاز کتاب‌های ها می‌آمد. در یک غروب دلنجیز همچنان که پرتو شاه خوشی قله های آبیفام را زراندود میکرد، سواری که از ظرافت جامعه فاخرش چنین برمیآمد سواری که از ظرافت جامعه چنین که نجیب زاده فازر باشد به آرامی شاید با حزن و اندوه رهم نوردید. خانم اوبراین رشته کلامم را برید و با تعجب گفت بر خدا این پسرای بی خاصیتم هم, هم و اما بلد نیست خونه رو هجی کنه. آی کله چطور تو هم یه وقتایی سر به این کتابخونه بزنی یا؟ ولی چون خودم رو آماده کرده بودم باز هم برایشان کتاب بخانم. شتاب زده اضافه کرد. خواب لری دیگه کافیه. گاسی با لحنی تحقیرآمیز گفت: کی دلش میخواد این چرت و بخونه؟ رو بخونه؟ بعدم گاسی مرا به طبقه بالا برد و تفنگ بادی و هواپیمای کوچکش را نشانم داد. هنوز همه جزیات آن اتاق را به وضوح به یاد دارم چشماندزش را به باغ پشتی که پر از گیاهان خودرو بود و گاسی در میان آن چادر زده بود. صبورانه برایش توضیح دادم که آنجا به دلیل خطر حمله حیوانات وحشی محل خوبی برای چادر زدن نیست. سه تخت خوابی که هنوز کسی مرتبشان نکرده بود خطایی که بچه ها روی دیوار کشیده بودند و صدای خانم اوبراین که به ایدین دستور میداد که برود و ببیند، بچه چه دردی دارد که توی کالسکه هوار می کشد و محله را رو روی سرش گذاشته گاسی بیش از همه مجذوبم کرده بود او پسر بچه خوشقی بود اعضای زریف و منظم صورتش به مادرش رفته بود اما لوس، باهوش، بیقید و با نشات و ناغلا هم بود موقعی رفتن که مادرش شش ششپنی به من داد به ناقلاییش پی بردم البته اول از روی عدب از گرفتن پول خودداری کردم اما مادرش که سکه را در جیب شلوارم گذاشت گاسی دامرش را کشید و با داد و هوار پول خواست و گفت ا هاله که به اون دادی بعد به با منم بدی مادرش خنده زنان گفت هه, هه به جای اون چوبت میزنم گاسی التماس کنان گفت خیلی خوب خیلی خوب پس حداقل یک چوب بده خانم اوبراین هم یک پنی به او داد تا شرش را کم کند بعد از آن گاسی دنبالم راه افتاد و پیشنهاد کرد که به مغازه برویم و آب نبات بخریم و درست است که صادق بودم اما ابله نبودم و میدانستم که اگر با گاسی به مغازه آب نبات فروشی بروم همه پولم ته میکشد و آبنبات هم دیرم نمیآید پس به او گفتم که بدون اجازه مادرم حق ندارم آب نبات بخرم با این حرف گاسی از من که به نظرش یک بچه ننه‌ای تمام عیار یا چیزی بدتر از آن بودم دست شست بعد از ظهر خسته کننده اما بسیار آموزنده ای را گذرانده بودم در تاریک روشن غروب آرام آرام به طرف خانه راه افتادم. دلم کمی برای آن خانواده پر پرتحرک و تماشایی تنگ شده بود. اما تازه داشتم قدر خانه خودمان را می دانستم. وقتی وارد خانه شدم، چراغ بالای بخاری دیواری را روشن کرده بودند و پدرم مشغول چای خوردن بود. مادرم با نگرانی پرسید: بچه چرا انقدر دیر کردی؟ کمی احساس گناه کردم. خودم را با آن راه زدم و ناگهان پر سر و صدا و احساساتی شدم و رفتارم مثل بزرگترها شد. معمولا هر وقت خطا میکردم همین شیوه را پیش میگرفتم. وسط آشپزخانه ایستادم و با کلا هم که در دستم بود اول به پدرم و بعد به مادرم اشاره کردم و با لحنی پر آب و تاب گفتم اگه بگم امروز من کیو دیدم باور نمیکنین. مادرم پرسید خب چه جون بگو ببینیم کیو دیدی کلا همراه روی یکی از سندلی ها گذاشتم دوباره رو با آنها کردم و گفتم دوشیزه می کدوگن دوشیزه می کدوگن دیدم البته حالا اسمش خانم اوبراینه پدرم فنجانش رو زمین گذاشت و با هیجان گفت خانم اوبراین؟ می؟ اونو رو از کجا دیدی؟ گفتم که باور نمیکنید. اونا نزدیکی های کتاب خونه دیدم. داشتم با چند نفر از بر بچه ها گپ میزدم و یه دفعه فهمیدم که یکی از اونا قاسی اوبراین پسر خانم اوبراینه. قاسی منو برد خونش و مادرش به من نون و مربا و این داد. در این موقع دستم را در هوا چرخاندم و سکه را که در مشت داشتم با آنها نشان دادم. پدرم شگفت زده گفت اجاب. آن وقت نگاهی به من انداخت و نگاهی به مادرم و با صدای بلند قهقهه سر داد راستی به من سفارش کرد که بهت بگم که هنوز فراموشت نکرده سلامم رسوند پدرم با دست به زانو کوفت و بانک زد هبنا بر خدا <تصفيق> فهمیدم که گزارش مرا باور کرده و خوشحال شده و فهمیدم مادرم حرفایم را باور نکرده و هیچ خوشنود نیست همیشه با مادرم همین مشکل را داشتم. او برای حل مسائل ذهنی من از هیچ کمکی دریغ نمی کرد. اما هیچ وقت نیاز مرا به آزمایشگری نمی فهمید. پدرم باز هم از من پرسجون کرد. مدام سرش را با حیرت تکان می داد و گفته هایم را به خاطر می سپرد تا بعداً برای همکارانش در کارخانه تعریف کند. اما در این بین مادرم لب از لب باز نکرد. چیزی که پدرم رو بیش از همه خوشنود کرده بود این بود که خانم اوبراین هنوز شکل سر و کلش رو به خاطر داشت و بعد وقتی که مادرم از آشپزخانه بیرون رفت متوجه شدم دارد در آین خودش را نگاه می کند و به پس کلش دست میکشد فهمیدم برای اولین بار مادرم را ناراحت و مشوش کردم. درست همانطور که پدرم براش شفتهش می کرد. احساس گناه می کردم و دلتنگ بودم اما دلیلش را نمی دانستم. این جنبه از تاریخ را بعدها مطالعه کردم. آن شب با تمام وجود خودم را به تخیلات پرشورم سپردم. سرانجام اطلاعاتی به دستم افتاده بود که بر اساس آن می توانستم خیال بافی کنم. در عالم خیال خودم را گاسی اوبراین دیدم. مجسم کردم که در آن اتاق ایستادم و چادرم را در باغچه تماشا می کنم. ایدین خواهرم و خانم اوبراین مادر من است و خلاصه همچون پاسکال تاریخ را بازسازی کردم. به یاد خنده‌ها و امر و نحی های خانم اوبراین افتادم و دست نوازشش را بر سرم احساس کردم. میدانستم که زنی مهربان است، ولی مهربانیش سطحی است و میدانستم که خوست و دانستم که اگر با او سر کار می‌داشتم، می‌باید طور دیگری می‌بودم. خوب کتاب خواندن هیچ او را راضی نمی‌کرد. شخصیتش طوری بود که انسان را کم و بیش وا می‌داشت مثل گاسی باشد، چابلوس، بی‌ادب و پرتوقع. از آن زنهایی بود که مردم را به لاست زدن با خودش وامی داشت هرچند در آن زمان نمی‌توانستم این موضوع را به این شکل برای خودم توجیه کنم بعد از آنکه خوب خیال بافتم سعی کردم خودم را به شیوهی که بلد بودم تسلا بدهم هر وقت وانمود بود می‌کردم دوزی در خانه است یا جانور درنده ای خیال دارد از پنجره وارد اتاقم شود و به این ترتیب خودم را می‌ترساندم همین شیوه را در پیش می‌گرفتم به پنجره اتاق چشم دوختم و فکر کردم این تو نیست که خیال میکنی تو گاس اوبراین نیستی تو لارنس دلینی هستی و مادرتم مری دلینیه خونت هم تو میدون ولینگتون پلاک هشته فردا صبح میری مدرسه اول دعا میخونی بعد درس حساب داری بعدم روبت انشا میرسه برای نخواستین بار افزونم کارگر نیفتاد درست است که دیگر گاسی نبودم اما خودم یا خود دیگری که بشناسم هم نبودم انگار هویتم نوعی کیسه بود که باید در آن زندگی می کردم و من آگاهان خود را از آن بیرون کشیده بودم و حالا نمی توانستم به کیسم برگردم چون دیگر برایم خیلی کوچک بود برای آرام کردن خودم تمام شگرتهایی را که بلد بودم به کار بستم سعی کردم با شمردن سر خودم را گرم کنم بعد دعا کردم اما این بار دعایم نیز طور دیگری بود انگار اصلا از جانب من نبود احساس می کردم در فضایی خالی معلق ماندم و از خانه و پدر و مادر و همه چیزهای آشنا و پابرجا دور افتادم. ناگهان به حقه افتادم. در باز شد و مادرم وارد شد. لباس خواب پوشیده بود. از سرما می لرزید و موهایش پریشان بود. نگاهم کرد و با صدای خسته و شکف آمیز گفت بچه جون تو هنوز نخوابیدی؟ دماغم را بالا کشیدم و مادرم دستش را روی پیشانی هم گذاشت و گفت سر داغه که حالت خوب نیست؟ نمی توانستم کابوسی را برایش تعریف کنم که گرفتارش شده بودم. به جای آن دستش را گرفتم. کم کم وحشتم فروکش کرد و دوباره خودم شدم و در پوسته حقیر هویتم جا گرفتم و بیکرانگی و همه رنج و عذابهای آن را پشت سر گذاشتم. به مادرم گفتم ماما قسم میخورم هیچ وقت هیچ وقت جزو هیچ کسی نخواست.